0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Kultur, kultur som, jag vill inte imponera om ord, men det enda ordet jag kan på: facilitera, främja Guds rike. Några tankar kring kultur, jag vet att Sven har talat om det, att jag har lyssnat på det på någon podcast du, du hade gjort om, om kultur så att det här är inget nytt. Men jag, när jag har förberett mig så känner jag bara äh, lite grann om det här. Påminna och kanske komma med någon, någon ny tanke och liksom bara hålla det här igång. Därför att det här är oerhört viktigt med kultur. Var, varje grupp har en kultur. Eller hur? Grupp kan stå för till exempel familj. Det är alltid intressant. När man blir hembjuden till någon eller några för första gången, eller hur? Och vi alla kanske kan dra oss till minnes olika familjer eller hem man har kommit till. att Det är olika kulturer i hem. Vardagsrummet ser mer eller mindre kanske likadant ut och alla har en tv och vi äter någonting. Men det är ändå... Någonting med hur vi beter oss, hur vi för oss, alltså hur man gör saker och ting. Svensson gör inte exakt lika som Andersson. Och Andersson gör definitivt inte lika de som Jansson. Därför att det bara är så att det finns olika kulturer. Vi åker till olika länder och direkt hamnar vi i olika slags kulturer som är mer eller mindre utmanande för oss. Eller vi bara älskar det. Varje församling har en kultur. Omedvetet finns den där, eller väldigt medvetet. Kultur kommer från latinens kultura som betyder odling. Bildning. Bearbetning. Kultura. Kultus kommer utifrån ordet kultura som betyder att odla. Så man skulle kunna säga att när vi talar om att ha en kultur, oavsett om det är en familj, ett pastorsteam- ett företag, skolklass. Så När vi talar om kultur så kan vi säga att kulturen är vad som odlas i den gemenskapen. Vad är det som får näring i den gemenskapen? Vad är det för ingredienser som odlas i den gemenskapen? Här är en definition på kultur. Den är lång så det är ingen idé att skriva den när vi kommer till himlen fast vi inte om vi glömmer denna, men jag tycker att den sätter ordet på. Okay? Kultur är de koder, föreställningar och värden. Som människor delar, mer eller mindre medvetet eller omedvetet. Och som de kommunicerar och bearbetar i ett socialt handlande. Men visst är den bra? Jag tar den lite snabbare. Kultur är de koder. Vi har koder här. En golfklubb har koder. Alla grupper har koder. Och Gud nådde dig om du bryter koden. Kultur är de koder, föreställningar och värden som människor delar. Medvetet eller omedvetet. Och som de kommunicerar och bearbetar i ett socialt handlande. Det är vad kultur är för någonting. Men vi håller det till detta. Den här hösten, den här kickoffen. Vi sätter igång någonting idag. Här kommer frågan. Vad vill vi odla? Om vi håller oss till att bara tala om kyrkan. Skövde pingst. Vad vill vi odla den här hösten? Vad vill vi vattna? Vad vill vi vara där och gödsla? Vad vill vi vara där och se till att det växer? Vad vill vi odla? Och nästa fråga är, vad odlas Därför att kultur finns, återigen, medvetet men också omedvetet. Som en församling, medvetet och omedvetet, odlar saker. Någon har sagt som så här, en nationskultur bor i folkets hjärta och själ. En nationskultur bor i folkets hjärta och själ. Någon har sagt, kultur är den processen genom vilken en person formas till att bli allt hon är kallad till. Det här ser sett ifrån den positiva sidan. Någon har sagt att kultur åstadkommer stora resultat. Man har kulturen är viktig. Bara för att ge dig en bild på det här som du kan ha med. På vad kultur är och vad jag vill att du ska tänka på när vi talar om kultur. Jag åker till Finland regelbundet och jobbar med, med kyrkor där. Och vid ett tillfälle så har vi jag några stycken. Vi bestämde oss för att gå på en restaurang i Åbo. Och eh, gick in och satt oss ner och spenderade en bra stund där inne vi åt en bit mat och den var helt okej okay och, och så på ett sätt vi hade kul tillsammans det var bara ett problem med det här restaurangbesöket som låg där som en heltäckningsmatta under hela tiden vi åt och som vi pratade om när vi gick därifrån och som bestämde och talade om för oss och som, och som fick oss till att säga som så här. Vi ska, all, vi ska nog inte gå dit på ett tag vad var det? Det luktade avlopp i restaurangen. Så där satt vi och åt vår fläskstek eller vad det nu var. Och du vet så hade du den här avloppsdoften någonstans i den här lokalen. Och du vet så här, vi tre de, de låg så mycket de kunde och vi var så glada som vi kunde. Men du vet till slut så smakade ju fläskfiléen också avlopp. Alltså på något sätt den här doften trängde igenom allting. Så till slut så pratade vi nästan mer om avlopp. Men det vi egentligen kom dit för att prata, jag överdriver lite bara för, okej? Okay? Det som gör att vi inte går dit mer på ett tag. Det som gör att vi är lite skeptiska till den restaurangen. Vad är det? Det vi bar med oss därifrån. Doften. Och jag skulle vilja sätta kultur, likhetstecken med doft. Så här kommer frågan, hur vill vi att vår kyrka ska dofta den här hösten? Hur vill vi att vår hemgrupp ska dofta? Vad vill vi att våra bönemöten ska dofta? Vad vill vi att våra gudstjänster ska dofta? Hur, vad vill vi ska dofta i vår gemenskap? Kultur. Som främjar, som faciliterar det som Gud vill göra. För som jag sa i början, vi vet vad Gud vill göra. Men det jag fokuserar på nu är, vad är vårt ansvar i det? Vad är vårt ansvar i det? Doften är inte Guds ansvar. Jag hård rader nu för att göra en poäng. Doften är inte Guds ansvar. Han har en rätt doft. Det handlar om vår respons på vad han vill göra. Det handlar om vår respons. Vid ett så gjorde jag en liten, ett försök till en analys. Jag reste i en hel del olika församlingar. Sven och jag vi satt och pratade om igår liksom resandet som vi båda har gjort. och liksom Intryck man får och Tankar man tänker och människor man möter. Och allt. Det är en fantastisk förmån att få resa. Men vid ett tillfälle så satt jag mig ner och så bara tänkte jag. Jag kommer till församling A. Och församling A, de bara har det. Alltså i församling A finns det liv. Det är fräscht. Människor är glada. Det finns en attraktion. Det räcker att du kliver in i lokalen så bara känner du det är någonting i luften. Hänger du med på vad jag säger? Det är någonting här som bara får mig att gå, ho, ho, här vill jag vara. Du möter människor, ser annorlunda ut än dig i olika åldrar, spelar ingen roll. Alla låtarna kanske inte exakt minst Men å andra sidan, summa om när jag går utifrån församling A så känner jag, Var kan man ansöka för medlemskap? Jag vill vara med. Församling A har det. Så kommer du till församling B. Och då känner du som att jag skulle vilja fråga pastorn. Alltså jag, vill en, okay, jag vill bara säga så här först. Jag är inte ute efter att okej? Okay? Jag är inte ute efter att få oss skratta på bekostnad för samlingar eller, eller stila. Men okej. Okay. <laughs> men jag skulle vilja fråga den pastorn. Om du inte hade fått lön för att vara här, hade du gått hit? Vet du vad svaret är ibland? Nej. Nej. Därför att i församling B. Det är något som fattas. Du känner i luften att det kopplar inte. Folk kanske bara noterar att du är där, men definitivt inte ögonkontakt, ett handskak, och så vara roligt att säga det. Ingenting sånt. Utan I församling A så kommer du bli välkomnad i liv, det är rörelse, det är kraftig energi, attraktion. Församling B så känner du bara, jag tror inte jag går hit för att Och definitivt så ska jag inte ta hit mina vänner här. Kan Gud göra någonting där ändå? Absolut för Gud. Det är allting möjligt, men det handlar om vår respons. Två olika församlingar. Och det här är intressant. Båda två firar gudstjänst klockan elva. Båda två har lovsång. Båda två öppnar samma bibel och predikar. Båda två ber till samma Gud- Båda två dricker kyrkaffe, Men det är en galax. i Emellandofter. Du hänger med på bilden. Det tror jag finns en hel del anledningar till det här. Och jag försöker inte göra mig till en expert. Men en dag när jag satt och försökte tänka på detta så kom jag fram till. Definitivt är en av ingredienserna som skiljer församling A och B åt kultur. Vad är det som odlas, om jag får uttrycka mig så, inom väggarna? Odlas i människor. Vad är det som vattnas här? Därför att inget bara blir. Jag vill säga det, du vet om det. Men jag säger det igen. Det här blir inte bara. De här var det någon som jobbade på i sista stund igår. Som satt av tid, man kunde gjort något annat- man kunde varit någon annanstans, men man gjorde detta för man ville att det ska se snyggt ut på estraden när vi har kick-off. Det här som, som vi fick vara med tillsammans, lovsång och tillbäddning, jag sa: Wow, vilken lovsång du! Ta inte det här för givet. Det finns pastorer och ledare i vårt land som inget heller skulle vilja än ha den här typen av lovsång. Och du har det. Inget bara blir. Det är övning i timmar i förberedelse bakom kulisserna, när ingen annan ser när barnen går till söndagsskolan och idéer som kommer fram och det händer inte bara av sig själv det kommer av en anledning orsak, verkan, kultur en doft kommer mm. I de karismatiska kretsarna så tycker jag vi mindre idag, men vi har haft det med oss mycket det här, bara anden kommer över oss jag vill inte raljera, men jag vill ändå trycka på någonting. När jag, när jag, ser till, jag är så tacksam för att ha vuxit upp i kristet hem. Hoppas att mina föräldrar var ibland mer borta än hemma. och hade mor och, och, jag och min far, och jag har också hört detta nu. Så har de nog krympt ihop. Men så var det. De var med i kyrkan ibland när de var hemma. Men vet du vad? Helt okej för mig. Jag vet ibland, det, det var inte frågan om skulle vi gå på möte. Vi gick på gudstjänst. Detta är vår familj som är vår far. Jag vill inte gå... Nu går vi till kyrkan. Det var inte ofta det hände, vet du? jag är så tacksam för Bibeln säger: Vem i den unge vid den väg han ska vandra. Sitter du nu här som förälder och nu gör det riktigt ont för dina barn är inte med kanske. De har inte sett slutet än. Den här hösten kan vara deras comeback. För Gud är allt möjligt. Fortsätt att be. Fortsätt att lyfta dina händer till mig. Fortsätt att tro. I Jesu namn dina barn ska komma tillbaka. Jag vill ändå säga utifrån min uppväxt. Jag var glad för det där. Nu går vi till herrens hus. Det är här vi lever för. Detta är det vår familj kretsar kring. Det är Herrens hus i centrum. Jesus kom vara centrum bland ditt folk. Jesus är i centrum. Hans församling är i centrum omkring det levde vi som familj. Men som ibland när jag tänker tillbaka så var det mycket där. Bara den heliga ande kommer över oss. Så fixar sig allting. Och jag undrar ibland om inte Gud tänker hur många gånger ska jag komma över här? För om det bara var så att de bara den heliga anden kommer över oss Jag menar då borde vi ju ha fyllda kyrkor Som firade fem, sex, tio gudstjänster varje söndag Om det bara, förstår man rätt Om det bara handlar om att anden ska komma över oss Jag är lite på det provokativa spåret nu Men jag hoppas du märker hjärtat i det Jag tror att han kan komma mer över oss Han har blivit utgjuten en gång för alla Himlen har öppnats en gång för alla. Och så profeterar Joel över mina söner och döttrar. Ska jag utgyta av min ande? Det handlar inte om vad Gud vill göra. Han har redan gjort det. Frågan handlar kanske mer om vad är vår uppgift nu, Herre? Precis här och nu, den femte september, när vi har kick-off i Skövde Pingst. Gud, heligande, hjälp oss att förstå vad är vårt ansvar att förvalta här? Och respondera på det som du redan har gjort. Det räcker inte med att bara anden kommer över oss. Det behövs fortfarande fyra stycken män som säger Vem ska vi bära till kyrkan idag? Det behövs fortfarande fyra stycken som säger Ska vi gå tillsammans och göra någonting för någon annan? Ska vi ta och kavla upp armarna och jobba lite extra? Gud behöver fortfarande fyra för att hålla oss till början. För att någonting ska kunna ske. Och det är så gött att bara säga och vara med en dag som den här och verkligen bara känna in här finns det fler än fyra för om bara anden kommer över oss då skulle vi inte se i nya testamentet det vi ser, därför att vi ser två tydliga församlingskulturer vitt skilda ifrån varandra apostelärningarna två 42 wow, jag hoppas jag nästan varenda gång jag läser om den här församlingen så vill jag gå med jag är lite sent på det bara men alltså vilken församlingskultur som beskrivs här. Vi får upp det på skärmen. De höll, detta är ju underbart för varje pastor, troget fast. För vad jag De höll troget fast vid läran, gemenskapen, brötsbrytelsen, bönorna, fruktan kom över alla. Många under gjordes. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina dom allt vad de ägde, delade ut till alla. Varje dag var de endräckte tillsammans i templet I hemmen bröt de bröd och höll till varandra. I jublande uppriktig glädje. Alltså när man läser detta så ser man ju bara, oj vad det doftar gott. Wow, vilken kultur. Ja. Vad är det som är anledningen till att 3000 människor blev frälsta? Det här. För det var detta som planterades och vattnades på så att Gud kunde ge växten, tror jag. Vilken församlingskultur? Går vi till nästa. Wow-faktorn är inte lika hög. Paulus han försöker hitta ljuspunkter. Men vi går till första koordinatbrevet där det Titta här. Paulus han får ta i tur med församlingskulturen. I vår Herre Jesus Kristinam uppmanar jag er att vara eniga. Och inte låta stridigheter förekomma bland er. Utan vara fullkomligt enade. Av Kloas familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder. Att det förekommer stridigheter ibland. Nu nu är det någon annan doft. Jerusalem församlingen Enhet. Glädje. Wow, vad kan vi göra för varandra? Korint församlingen Strid. Armbågar. Knytnävar. Olika kulturer. Ja, men kommer över oss. Ja. Det Vår respons. Fortsätter där, va? Kapitel 5, vers 1-3. Den är tack. Det talas om att det förekommer otukt ibland er. Säger Paulus. En otukt som man inte ens finner bland hedningarna. Här vet du, ska vi syndas så gör vi det rejält. Det är ju den här slogan i Korintförsamlingen. Ska vi göra det, ska vi göra rejält. Paulus säger, vad är det här för någonting? Vad är det för kultur? Vad är det som håller på att odlas här? Nästa, i det elfte kapitlet. Titta här, nästa sak. Stridigheter, otukt. Här kommer nästa sak, när man får göra nattvard. Då blir folk på lyset. Den som ska vara ett kännetecken av försoning och enhet. Där sitter någon som har fått alldeles för mycket vin i sig och Visslar på sin lilla sång i den hörnan. Och någon annan där har somnat vet du. Och någon annan säger Paulus sitter och roffar åt sig av all maten. Detta är tillståndet i Korinthförsamlingen. Och ändå säger Paulus. Jag är glad över att ni har hittat nådde i Så han försöker verkligen se ljuspunkterna. Men jag vill sätta de här två vid sidan om varandra. Jerusalemförsamlingen, Doften som kommer därifrån. Korinthförsamlingen Doften som kommer därifrån. Och bara konstatera två församlingar. Två olika slags kulturer som odlas. Jesus han kallade oss och sa kom och följ mig. Matteus 4, 18-20. Jesus han är den främste kulturskaparen. Jesus vill i oss verka fram en kultur. Individuellt och kollektiv som främjar- och Jag har ofta tänkt på det här när Jesus säger kom och följ mig, jag ska göra er till. Den där lilla är viktig. Jag ska göra er till. Han säger inte, Petrus, kom och följ mig och nu är det bäst att du anstränger dig. Nu, 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 nu är det bäst att du slår knut på dig själv och ser till att prestera god andlighet. För här är vi präktiga och fina. Nej, Petrus, det enda du behöver vara upptagen av det är att hålla dig så nära mig som möjligt, Petrus. Och när du gör det så kommer du att bli förvandlad. Jag mötte en ung kille på förbön i Åbo. Han kom fram, tårarna rann på honom och så sa han Rickard, sa han Jag tycker det är så jobbigt. Jag tittar på porr på internet. Vad ska jag göra? Jag vill inte titta på porr. Jag, ju mer jag försöker att säga till mig själv Jag ska inte titta på porr på internet Nästan ju mer tittar jag Jag är så trött på det här alltså. Vad ska jag göra? Så, försök Ett försök till svar så. Var inte upptagen av vad du inte ska göra Be den heligande Heligande hjälp mig att älska Jesus med det är det så. Och om det är så att du finner dig själv framför datorn och tittar på det som inte du vill titta på. Be där och då. Jag, sa, jag vet det låter koko kanske. Det kanske låter märkligt. Men be där och då. Mellan dina ögon, titta på någonting inte du inte vill titta på. Be helige hand. Hjälp mig att älska Jesus mer. För jag, sa, jag tror ju mer upptagen du blir av vad du får göra ju mindre upptagen kommer du att bli av vad du inte vill göra. Jesus sa Petrus, Anders, kom och följ mig. Jag ska göra er till någonting ni inte själva kan. Vilken befrielse. Vår uppgift är att respondera på den andes inbjudan. Att leva i enhet med er. Och när vi gör det kommer vi att förvandlas. Det är inte frågan om om utan när och ibland ser människor det runt oss före vi ser det själva men där händer någonting och Jesus han formar kultur i dessa fiskar grabbar under tre års tid en process för att verka fram något annat Bergspredikan 5, 6, 7 är en, en, en manifest för den här nya kulturen evangeliet vad är det för någonting? Det är evangeliet om Guds rike Jesus säger nu har Guds rike kommit. 5-6-7 manifest för det nya livet som inte kan levas genom att liksom läsa självhjälpsböcker. Även om det kan finnas poäng poänger där. Utan om att en helig ande verkar fram någonting i oss. Som gör att vi kan tala gott om de som talar illa. Be för de som förföljer oss. Gå en extra mil för den som behöver det. Därför att en helig ande verkar fram det i oss. Och vad händer? Det är en kultur som formas. En annan kultur. En attraktiv kultur som främjar Guds rike lärjungarna vid ett tillfälle så motar man bort barnen va? kan se Petrus och de andra liksom, nu tar vi vårt ansvar här va? Liksom, nu rensar vi platsen framför Jesus och så sveper vi bara igenom vissa människor och så säger Jesus som han gör ibland time out <laughs> Jesus har tog många time out med sina lärjungar han så här, time out Petrus kom 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 Andreas släpp det där nu kommer. jag <laughs> nu ska jag säga någonting Låt barnen komma till mig. Kategorisera inte människor. Grabbar, i den här nya kulturen. Där ni kommer ifrån. Där kategoriserar man människor. Men i Guds rikets kulturen. Där är alla välkomna. Så låt barnen komma till mig. Okej okay, grabbar. Okej okay, vi fattar. Bra. Glöm inte det. Okej okay, nu kör vi igen. Ja, så går det lite tid. Och sen händer någonting. Uh, Jesus. Uh, det var som så här. När vi var ute idag. Så uh, såg vi en som gjorde undertecken i ditt namn. Men. Han var inte med oss. Märker du? Exklusiviteten. Han är inte med oss. Han gör inte som vi. de är inte samma kyrka som vi. Jesus sa, time out! Kom. Det är den kulturen som är gammal, grabbar. Det här är den nya kulturen. Den som inte är mot mig för mig. Sen generositet på andra. Ta bort exklusiviteten från era liv, grabbar. Time out. Det är Guds kulturen. Jag ska göra er till, säger Jesus. Följ mig och jag ska göra er till. Nästa tillfälle. Ny time out. Ah, kul att se. Har ni gjort det jag sa till er? Ja, du vet, människor blir hela då. Dämoner drevs ut då. Åh, oh, vad bra, säger Jesus. Och lärjungarna står där och Jesus. Och så kommer frågan. Det är en fruktansvärt jobbiga fråga. Förresten, säger Jesus... Um, jag bara tänkte på, eh, vad var det ni pratade om på vägen hit? Nu är det inte lika roligt längre. Vad ja, vi pratade om på vägen hit, ja. Och du, vi pratade ju såklart om allt det, ja, de som blir helade. Ja, men det var något annat ni pratade om också. Va? Och så kryper det fram. Ja, Vi pratade om vem av oss som var störst. Jakten på bekräftelse. Jakten på att vara med i gänget. Att vara den som sticker ut på ett fel sätt. Jesus säger, time out krabbar, kom. <laughs> det är den gamla kulturen att tänka så. För ni vet att jordens herrar, säger han, uppträder som herrar över sitt folk. Så ska jag inte se hur Jesus börjar sig fram och säga. Men så ska det inte vara hos er. För i Guds rikes kulturen så är den störst som är de andra tjänare. Och så tycker jag att Jesus säger någonting som är väldigt viktigt att komma ihåg. För han säger, om du vill bli stor. Som andra ord, det är inte fel att ha ambition. Det är inte fel att vilja lyckas. För Jesus säger, om någon av er vill vara störst. Med andra ord, det är okej. Okay. Frågan är bara hur. Så det är okej okay att vilja ha en stor församling. Det är Jesu namn om det. Be om att vara den största församlingen. Den skickligaste församlingen. Så länge motivet är. Guds rikeskulturen säger, den som vill vara störst ska vara de andras tjänare. För Jesus säger, jag ska bygga min församling. Och helvetets portar ska inte bli den övermäktig. Jag ska försöka visualisera vad och nu säger i ett enkelt bild så jag själv förstår. Det här är det vi talar om nu, som jag talar om nu. Guds rikeskulturen. Jag tror du har hört citatet, församlingen är världens hopp. Och då lägger jag till, jag tror Bill Hybels gjorde det också. Så jag tar den från honom. Församlingen är världens hopp. Så länge Jesus får bygga den. Du vet, tiden är förbi då det räcker med att heta pingkyrkan. Jag säger inte det för att någon här inne tror det. Du vet, tiden är förbi att luta sig tillbaka på ett arv. Nej, men jag kan vara tacksam för pingstarvet. Om jag det vill kalla det för det. Jättetacksam var jag kommer ifrån av mina rötter. Men jag kan inte ta det... Och säga att därför, per automatik så kommer jag, vi att få säga Nej. Det handlar om vår respons på det anden vill göra här och nu, tror jag. Guds rik, häls, kultur. basen, grunden. Men sen är då frågan, om jag skriver så här vår kultur frågan är, vad bygger vi den på? Här kan det se olika ut. Här har vi kyrka A, vi har kyrka B. Olika liturgi. Vissa knäböjer. Ber en tyst bön, andra ställer sig upp som vi gjorde idag. De liksom lyfter sina händer. Och det är drag. Så länge det byggs på Guds rikeskulturen kan båda två växa. Därför att Gud är mångfald. Men frågan är, vad är det som odlas här? Främjar det detta? Och kan detta främja det? Alltså finns det en växelverkan mellan min connectgrupps kultur och den kulturen som Guds står för? För finns det en växelverkan där då kommer saker och ting att växa utvecklas, vara hälsosamt och göra skillnad i den här världen. Men det när vi isolerar och vi blir på något sätt en subkultur Bortkopplad egentligen från det som är Guds kultur. Så här plötsligt nu kanske så håller vi mer fast i vår tradition, vårt sätt att tycka, vad vi tycker att människor ska tycka, vad vi favoriserar. Och så märker vi kanske inte efter ett tag att vi blir mer och mer bortkopplade från nerven, livet, doften. Därför att Bara för att vi är aktiva så betyder inte det att vi är effektiva. Det är många kyrkodag som är aktiva. Jag säger inte det för att, fullt, jag bara säger att aktivitet kan ibland förblinda oss till att tro att vi har det när vi egentligen har förlorat det. Jesus säger det till en av församlingarna i uppenbarelseboken, Du tror om dig själv att du har det och det och det. Du är igång. Du har det yttre på plats. Och Jesus säger, men egentligen så ska du veta att du är naken, du är blind. Men jag vill ge dig någonting. Bortkopplad från Guds rikes kultur. Metoderna är många, har någon sagt. Metoderna är många, men principerna är få. Metoder kan förändras, men principer aldrig få. Du, du kan be, men du kan be på olika sätt. Du kan låtsjunga, men du kan låtsjunga på olika sätt. Det skiljer på princip och metod. Och ibland gör vi det misstaget att vi tittar på en församling som växer och så tänker vi: vad har de för ljus? Eller vad har de för ljudsystem? Och när pissar röken ut från vänster. Alla de sakerna är det yttre. Det är viktigt. Det, det, alltså, jag skulle säga så här: paketeringen är viktigare än vad vi tror. Yta är viktigt. Den som, inte säger, att yta, den som säger att yta är det skulle jag bara vilja säga att försiktigt. Det tror inte jag. Ytan är viktig. För den tilltalar världen. Därför att Gud säger så här till profeten Samuel: Människor säger till det yttre. Men jag ser till hjärtat. Låt oss inte vända på det där. Utan människor ser till det yttre. Så det är viktigt hur det ser ut. Men vad finns i paketeringen? Och ibland när vi, när vi längtar efter att liksom komma vidare som kyrka. Om vi då tror att det sitter i peat eller i ljudet. Ja, nej utan låt oss gå bakom det där. Vad, vad, vad är kulturen? Vad är det som odlas för någonting? Nu pratar jag väldigt fort här. Men vad är det som odlas för någonting? Därför att metoderna är många. Men principerna är få. Ledarskap kommer vi aldrig ifrån. Men sen är det hur ledarskap läser ut. Lovsång kommer vi aldrig ifrån, men det är hur lovsång läser ut. Därför att du kan göra rätt sak på fel sätt. Du kan lovfunga och vara helt någon annanstans. Du gör rätt sak, men du gör det på fel sätt. Du kan be, men... Göra det på fel sätt. Du ber, åh Jesus, halleluja, amen, åh jag undrar vad det var till mat Jag är just det, åh jag Jesus... Alltså du gör rätt sak Men ja. Hur vill vi dofta den här hösten Knyta igen det här nu Hur vill vi dofta Vad vill vi ska odlas Ibland oss Jag vill spänna till lite Därför att kanske är det så att den stora frågan är inte Vad vi tror på Den stora frågan är hur vi praktiserar Det vi tror på Läraren är viktig absolut är det viktigt att vi går på djupet? Ja, absolut. Men kan det bli mer djupt än när någon sitter i vår församling och säger Jag levde ett helvete i drog och elände men så mötte jag Jesus och han har förvandlat hela mitt liv. Hur djupt kan det bli? Och hur krångligt behöver det vara? Kanske det inte handlar så mycket om vad vi tror på, utan mer att vi ska låta strålkastaren riktas mot oss själva och ställa frågan, hur praktiserar vi då det här som kyrka? Frågor för reflektion. Det bästa svaret kommer egentligen från de som är utifrån. Men nu är vi där vi är, och jag tror att vi kan bidra. Parentes bara jag ska säga det var väldigt intressant. På en flygning mellan Stockholm och Skåne för något år sedan, brukar alltid sätta mig längst bak på Malmö Malmöviation. Det är två sitter längst bak, det är skönt. Satte man där på min vanliga plats. Och så vid sidan om mig sätter sig en kvinna i 50-årsåldern. Och så gör vi det mycket ovanliga när vi har tagit av. Vi börjar prata med varandra. Så hon, det var jag eller hon som började som säger Okej, okay, alltså du, du har varit i Stockholm, säger jag. Ja, Ganska uppenbart. Du har varit i Stockholm. Ja, jag arbetar som coach på ett företag, sa hon. Okay. Tyst. Kommer till mig. Och vad gör du för någonting? tänkte, hur ska vi dra den här? Okej, okay. ja, jag är präst, sa jag. Jag jobbar som präst inom frikyrka. Intressant, sa hon. Tyst. Fick vi in vår lilla matbricka som man bara får på Malmö Vietchen. Helt gratis. Och sen efter ett tag så säger hon, tittar hon på mig. Så säger hon, kan jag få säga någonting som utmanar? Absolut. Jag tycker inte om pingstvänner. Tack Tack för det. Du, det finns ett säte längre fram. Kan du börja flyga dina? Nej. Okej, okay, du tycker inte om pingstvänner. Och så säger jag, vad är det som är fel med oss? Vad är det du inte gillar med oss? Och så berättar hon. Och givetvis, en, en story har två sidor. Men det här var intressant. Så hon, på mitt jobb så är det några pingstvänner som jobbar. Så. Och så säger jag vet inte vad det är. Men det är som att när jag har umgåtts med dem på något sätt. Då är det som om att de är här. Men jag är här. Vad är det så? Alltså jag, jag vet inte just vad det där är. Men jag sa du känner ju som du känner för att du känner det. Jag kan inte sitta här och säga du, du känner fel. Är du dum i huvudet får känna så? Så kan jag inte säga. Du känner som du känner. Så pratade vi lite runt det. Och jag gick igång. För detta hade jag predikat om i kyrkan i Valentina på förmiddagen och skulle predika om i kyrkan i Skåne på kvällen. Ibland lever vi som kyrka i en bubbla. Där vi talar om vilka vi är och hur fina vi är och hur duktiga vi är till varandra. När omvärlden tittar på och möter oss, känner man bara, ja, det doftar inte så gott. Jag drog nästan hela predikan för henne. Hon bad inte om det. Men jag sa tusen tack för att du sa detta till mig. För du anar inte vad detta sätter fingret på. Och jag lovar dig så att jag ska göra allt jag kan. För att om du någon gång kommer till en kyrka där jag är pastor. Så ska du inte uppleva det. Doften, vad fick hon med sig? I mötet med pingstvännerna. Kan vara en reflektion. En minut till bara. Frågor för reflektion. Är våra ord och handlingar i harmoni med varandra? Det är jag nämligen i kulturen. Främjar vårt beteende gudsbilden? Det formar kulturen. Hur är det att arbeta här? Hur är det att vara ledare här? Svaret på den frågan ger en aning om vilken kultur som odlas. Hur är vi mot varandra här? Svaret på den frågan talar om vilken kultur som odlas- växer, utvecklas människor i vår gemenskap alltså uppmuntrar vi människor till att bli mer svaret på den frågan givetvis ger en fingervisning om vad är det som odlas får jag vara mig här eller stressat jag över att försöka sätta på mig någonting för att försöka matcha in ger en fingervisning om vad som odlas ser vi människor här mer än dess beteende ger en fingervisning om jag, vet, jag satt i en liten bönesamling i ett sammanhang jag jobbar i. Och inkom Yvonne. sitt liv, ett helvetiskt liv. Hennes man gjorde med henne, du vill inte veta. Vilket helvete hon levde i. Hon sitter här på bönemötet. Och börjar från hjärtat och benet. Och så råkar hon svära till någon gång men det är bönen, men liksom när hon pratar med oss. Och så kommer en av de vännerna fram efteråt och så säger man ungefär som så här. Ja, det var ju bra att Yvonne satt med, va? men nu måste vi försöka jobba med hennes språk. Jag bara, Jesus. Nej. Nej. Det är inte det viktigaste. Språket är inte det viktiga. Yvonne är det viktiga. Att du vore här är det viktiga. Jag lovar att jag skulle gråta. Låt oss ha förtroende för den heligande. Han gör sitt verk i människor. Vad vill vi ska odlas här? Att se människor före beteenden. Och så är vi där. Amen. Nej, jag ska inte ta mer tid. Jag har gått över mina befog. God bless you.